0: Muy buenos días a todos eh, Aquí sigo en Irán un, Ya estamos por el, la tercera mañana ya de viaje Y bueno, me he despertado en Isfahan Que es una ciudad bastante famosa eh, De ella dicen que es la mitad del mundo Esa es la descripción persa de la ciudad eh, Hablan de ella así por, bueno, por el esplendor que, que adquirió donde, durante los siglos XVI y XVII eh, muchos dicen que esta es la ciudad más bella de Irán y su plaza bueno, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y también dicen bueno, que fue una, una ciudad muy próspera, muy moderna, eh, que llegó a tener más de un millón de habitantes en el siglo XVII. Entonces, pues bueno, eh, yo de momento no os puedo contar mucho porque aún no la he visto. No la he visto porque llegamos ayer a las... 4 de la tarde aproximadamente. Eh, después de haber eh, salido de Kazán por la mañana, hicimos varias paradas. Estuvimos en Fin House, que es como una especie de. son unos, unos jardines muy bonitos. Me recordaron mucho al, al general La verdad es que, bueno, aquí todo me recuerda un poquito a la alhambra. <risa> Y de ahí nos fuimos a Aviane, que es un pueblecito, un pueblecito de, de adobe rojo, muy bonito. Es, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO también, y es conocido pues porque las mujeres eh, allí van, van de colorines, van con pañuelos de flores, van con colores alegres, cuando lo típico aquí más bien suele ser sobre todo en, en personas mayores que vayan de negro. Tuvimos un poquito mala suerte porque nos llovió. Y bueno, entre que hay muy poquita gente viviendo en este pueblo y que nos llovió, pues había cuatro gatos, pero bueno, no estaba mal. Lo que nos sorprendió es que sí que había bastante turismo y voy a matizar esto porque cuando yo hablo de bastante turismo en Irán, a lo mejor estoy hablando de diez turistas, ¿vale? O sea, aquí el turismo no es algo que, que abunde. De hecho, curiosamente nos íbamos encontrando con el mismo grupito de turistas en los tres, cuatro sitios de los que paramos. También contar, bueno, que ayer tuvimos un poquito de, de más experiencia con el tema de la conducción. Eh, estamos asustados porque es loquísimo, o sea, no os imagináis cómo conducen. Llegamos a ver, eh, de verdad, os lo prometo, a un señor con los pies en, la, en el salpicadero. Un coche que no era automático, os lo puedo asegurar, tenía un pie, el pie izquierdo en el salpicadero, mientras iba a 130 por la autopista, ¿vale? O sea, impresionante. Se cambian de carril como quieren, van todo el rato con el teléfono móvil. Los, bueno, creo que no hay ni normas aquí, la verdad es que es impresionante. Eh, van, bueno, los límites de velocidad se los saltan como les da la gana. Eh, ayer, eh, con la ayer nos llevó una conductora, que es algo bastante raro aquí en Irán, o sea, para que os hagáis una idea, de cada 100 conductores, uno es una mujer. Pero el día anterior bueno, nos llevó un hombre y nos llegó a parar hasta la policía, ¿vale? de la velocidad a la que íbamos. Es impresionante, los coches son muy viejos, la eh, mitad no tienen cinturones, bueno, es un desastre. Un desastre. Eh, hemos estado en países... India, por ejemplo, que conducen fatal. Eh, en Nepal, también bastante trágico esto, pero aquí en Irán estamos flipando. O sea, yo diría que al nivel de India más o menos de, de conducir fatal. O sea, cuando vemos estas cosas, la verdad es que nos asustamos. Y bueno, el motivo por el que no he visto a un Isfahan, es porque ayer eh, llegamos a las cuatro. Bueno, esta historia es muy graciosa. Cuando yo, cuando decidimos que íbamos a viajar a Irán, bueno, yo había escuchado mucho hablar de, de couchsurfing en, en Irán, era muy popular aquí, había leído que tenían todavía el espíritu inicial de la web, porque bueno, esto es una, una página, por si no la conocéis, de alojamiento gratuito voy a matizarlo de gratuito porque no es un hotel gratis, la idea es compartir una experiencia, es convivir durante unos días con una persona local, compartir tu cultura, compartir momentos ¿no? y, y ver un poco más de ese país, esa es la idea con la que nació esto, yo esto lo conocí cuando tenía 19 años, la página llevaba en funcionamiento meses, creo que no llegaba al año, y bueno, pues lo conocí con una amiga y nos fuimos de cabeza, nos fuimos a Italia, estuvimos en Italia un mes nos viciamos, nos fuimos al año siguiente a Portugal. De ahí, pues también estuve en Grecia, estuve en Israel, estuve en Nueva York. Y bueno, eh, he hecho muy buenos amigos a través de esta página. Gente con la que aún hoy, han pasado, tengo ya 34 años, o sea, han pasado muchos años. Tengo contacto, me han invitado a bodas, me han invitado a bautizos. Las cosas han cambiado mucho, pero pues sigo conservando amistades. Y bueno, a mí era algo que me, me gustaba mucho, pero con el tiempo acabó derivando y, y empezó a ser como más una página para ligar, no sé, algo que a mí no me gustaba y no era lo que yo, yo quería. Y bueno, cuando leí sobre Irán, eh, pues me apeteció mucho eh, volver a los orígenes, volver a Cutsurfing y sobre todo pues enseñarle a, a mi marido lo que es Cutsurfing, que es algo que él no conoce. Y que para mí pues, forma parte de mi vida, porque yo estuve muchos años alojando y siendo alojada por gente. Entonces pues, quería que lo conociera. Total, que contacté con varias, varias personas de, de Irán. Una persona en Yad, una persona en Teherán, que, que además me estuvo ayudando mucho durante todo el viaje. Y un chico de Isfahan. El chico de Isfahan es embajador fin que es básicamente pues, como una persona que aloja mucha gente. Para que os hagáis una idea, me estuvo contando ayer que en cuatro años alojaba más de 100 personas. Bueno, pues le contacté y me dijo que dónde iba, que si estaba loca, porque le escribí como en, no sé, hace seis meses o algo así. Me dijo, bueno, escríbeme el día de antes y si estoy por allí, yo te alojo. Y dije, vale, estupendo. Total, que ayer estábamos eh, por aquí y le escribí. Le dijo, oye, mañana voy a ir a Esfahan, ¿qué tal? Y me dijo, estupendo. Me dio su dirección, me dijo, te espero. Y bueno, así fue la cosa. Llegamos a las 4 de la tarde y no salimos ni hicimos nada porque nos pusimos a hablar y se nos fue el tiempo. La verdad es que Irán es un país muy complejo. Es un país eh, que tiene como dos caras. Es un país que tiene una doble moral. No sé, es, es curioso. Eh, de cara para afuera pues tienes el hijab, el, el burka incluso, el chador... El Tienes la rectitud, no se puede beber alcohol, no, no se puede pecar, ¿no? por así decirlo. Hay muchas normas, mucha rectitud y sin embargo de puertas para adentro todo eso se olvida. Cuando entras en las casas, pues por supuesto no hay no ya hay Por supuesto hay alcohol, de hecho hay mucho alcohol, esta gente hace muchas fiestas. Eh, no hay religión. Ayer estuvimos hablando con, con nuestro host, con, con Medi, y bueno, nos estuvo contando un montón de cosas súper interesantes. Eh, su forma es un, chico, es un chico jovencito, tiene 24 años. Eh, él es bastante, bastante culto, por lo que hemos notado, debe ser de una clase social bastante alta. Él vive solo en, en una casa bastante grande en Isfahán, lo cual no es normal. Aquí normalmente los, los jóvenes viven con su familia hasta que contraen matrimonio. Entonces, pues bueno, hemos de, sacado la conclusión de que pertenece a una clase social alta. Y bueno, su, su visión política y religiosa de, de Irán es bastante interesante. Por lo que nos contó ayer, bueno básicamente toda las, la gente que tiene una, una visión crítica del país, que piensa que el país debe cambiar, lo que hace es que opta por irse. Lo tienen complicado porque su pasaporte no es aceptado en casi ningún sitio. Normalmente se van a Alemania, que parece que tienen bastante facilidad. Alemania, Australia, Canadá son los lugares donde mejor los, los acogen ellos eh, tienen que hacer muchos trámites para conseguir un visado, no es nada fácil siendo iraní, entonces no viajan, no viajan mucho y por lo que nos contaba él, pues su, su forma de viajar es eh, esto, alojar gente de otros países, conocer otros, otras situaciones, otros lugares. Internet, internet están obsesionados con Internet. Ayer eh, alucinamos porque yo pensaba que después de haber estado en com que es una de las ciudades más tradicionales de aquí, pues, que era un país un poquito atrasado en ese sentido, en el sentido, pues, de, de tecnológico. Y todo lo contrario, o sea, ayer nos estoy contando médica, aquí tienen de todo, o sea, todo lo que podéis imaginar de aplicaciones, Uber, eh, Amazon, eh, no sé, es que ahora no me viene a la cabeza las tienen en versión iraní, o sea, ellos tienen su propio Amazon, tienen su propio Uber, que se llama Snap, Uber Eats también lo tienen, que es Snap también, entonces tienen como todo replicado en versión local, eh, tienen mucha eh, inversión en tecnología, muchos jóvenes estudian eh, carreras relacionadas con la tecnología, y bueno, la verdad es que están obsesionados, o sea, él nos contaba que básicamente no sale de casa si no es necesario, solo para, para quedar con sus amigos, porque todo lo pide online, todos los muebles de la casa, la comida, tienen hasta un servicio para que te traigan, pues yo que sé, algo de la tienda que tú puedas necesitar, compran hasta el alcohol, o sea, se lo traen a casa, es muy fuerte, la verdad es que ayer alucinábamos cuando nos lo contaba. Y bueno, en general es bastante sorprendente en ese sentido. Ellos eh, son muy emprendedores, tienen muchas iniciativas, sobre todo la gente joven, por, por lo que nos estuvo diciendo. Tienen negocios, de hecho nos estuvo contando ayer que hay un, unos amigos suyos, han, han iniciado una web, que básicamente lo que hacen es que tú les ingresas dinero y ellos te dan una tarjeta de crédito iraní. ¿Por qué? Pues porque las tarjetas de crédito extranjeras aquí no se pueden utilizar, no están admitidas entonces tú tienes que tener todo el dinero en efectivo entonces como vieron que eso era un problema han creado este sistema para que tu página, su página web te facilite una tarjeta iraní para que puedas viajar con, con una tarjeta de aquí es bastante interesante la verdad es que me parece una gran idea y me hubiese gustado enterarme antes pero bueno nos estuvo contando también bueno, que ellos eh, ven aquí no hay regulación de los derechos de autor por lo tanto todo se lo descargan películas, series, música él nos contó que sí que hay gente que es un poco más consciente, consciente de que quizás sin, sin derechos no hay contenido, pero claro, tienen un problemón, y es que ellos no pueden utilizar Netflix, no pueden utilizar HBO, salvo que metan por medio una VPN, y bueno, es lo que hacen, muchos de ellos están suscritos a estas plataformas, pero utilizan una VPN para poder visualizar lo, los contenidos, O sea, son cosas así bastante interesantes. A nivel religioso, bueno, este chico en concreto nos estuvo manifestando pues, su, su disconformidad con, con el Iyab, con la discriminación. Nos dijo algo muy curioso, nos dijo algo que me pareció muy interesante. Me dijo que sí, bueno, si el Iyab fuera algo que tuvieran que llevar todos los habitantes del país, él lo acataría sin más porque bueno, él entiende que es una norma de un país y las normas de los países pues, se respetan, aunque te parezcan absurdas. Pero que claro, que cuando solo lo tiene que llevar una parte de la población, Ahí entra en juego la discriminación y eso es lo que él no quiere. Les hablo de una amiga suya que aquí bueno, tenía una clase social muy alta, que vivía en, en una casa enorme, nos dijo 400 metros cuadrados ella sola, eh, una vida muy acomodada y sin embargo pues ha preferido irse a vivir a Alemania donde comparte piso en una habitación pequeña eh, donde tiene que trabajar para, para ganarse la vida pues a cambio de la libertad de no tener que llevar hijab poder salir con quien quiera poder tener pues libertad libertad que por otro lado sí tienen mmm, mmm, es una libertad a escondidas ¿no? porque él nos contó que evidentemente que tienen sexo antes del matrimonio que no que sabe lo que es, eh, o sea, conoce nuestras costumbres. Ellos eh, ligan, tienen novias, tienen, tienen sus métodos, sobre todo eh, utilizan mucho Instagram, que no está, no está prohibido aquí. Instagram aquí es eh, como el entretenimiento, porque todo lo demás pues bueno, está prohibido y lo tienen que utilizar por, a través de VPNs. Y luego tiene otra cosa muy curiosa de las que no hablado yo que se llama Dordor. Dordor -dor es como una especie de red social. Es que es algo muy extraño el concepto, ¿vale? Os lo voy a explicar. Básicamente, unos chicos cogen un coche, Dordor, -dor, eh, y dan vueltas. Dan vueltas por un barrio. Hay, hay ciertos barrios que están como habilitados para Dordor, -dor, ¿vale? Dan vueltas por estos barrios y van parando a chicas y les preguntan si quieren subir a dar una vuelta con ellos a ir a cenar, a lo que sea entonces cogen a las chicas, se montan, dan una vuelta hablan lo que tengan que hacer y las vuelven a dejar en su casa o sea, es como un Tinder sobre ruedas o algo así una cosa rarísima es muy, muy, un concepto muy, muy curioso y lo que decía ellos sí que tienen, tienen parejas tienen, tienen novias tienen relaciones antes prematrimoniales eh, pero claro, todo de puertas para adentro, todo en secreto, todo sin que lo sepan las familias, todo sin que se entere el gobierno, por supuesto. Entonces viven como cualquier joven, pero a escondidas. Es, es bastante curioso, bastante interesante. Y bueno, de hecho esta noche eh, bueno, anoche salimos a cenar con él y con algunos amigos. Eh, estuvimos hablando con ellos. Es muy curioso porque estábamos en el, en el restaurante donde cenamos y bueno, hablaban de vez en cuando por megafonía evidentemente yo no entendía nada porque hablaban en persa, en farsi y me comentó que lo que decían era que las mujeres tuvieran, pues, se pusieran correctamente el hijab y es que al parecer hay una especie de policía de la moral que si ve que en un local eh, las mujeres no llevan el hijab correctamente pues puede cerrar el local y es algo que me dejó loca porque no, no me lo podía creer pero sí, parece que es así Así que nada, en, también bueno, nos estuvo hablando también de, es que nos habló muchas cosas muy interesantes todas, nos estuvo hablando también del tema de las sanciones, de cómo funcionan las sanciones que, que Estados Unidos, bueno no sé si sabéis esto, Estados Unidos con Obama firmaron un acuerdo, un acuerdo por el desarme nuclear de Irán. Eh, a cambio, pues bueno, de ciertas ventajas a la hora de comerciar. Irán es un país eh, muy autosuficiente porque ellos tienen de todo, tienen mucho petróleo, tienen gas, tienen prácticamente todos los climas, por lo tanto pueden producir todo tipo de alimentos, tienen agua, tienen minerales, eh, bueno, tienen de todo, no, no necesitan importar apenas nada. Entonces, eh, ellos además tienen muchas reservas de oro, de oro pensad que esto era el imperio persa, este era un imperio muy rico, ellos tienen todo ese oro guardado, todas esas riquezas las tienen guardadas, o sea, es un país muy rico, ¿vale? Sin embargo, la gente no es rica, bueno, como en todas partes, algunos son ricos y la mayoría no, ¿por qué? Bueno, pues esto es, es un poco el truco que utilizan la, los poderosos, no el tema de las sanciones. Eh, desde que Trump entró en el poder, lo que hace básicamente... Eh, bueno, él no le gustó el pacto este de Obama, porque él veía que era, no era ventajoso para Estados Unidos. Entonces inventó, empezó a inventarse movidas para ponerle sanciones a Irán. Lleva mucho tiempo poniéndole sanciones, sanciones para el comercio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, los gobernantes iraníes lo que hacen es que venden las cosas más caras. O sea, les voy a poner un ejemplo. Imagínate que hace cinco años el, este gobernante compró, no sé cinco coches. ¿vale? Los compró por 20.000 euros. Bueno, pues ahora con las sanciones, en vez de venderlos por 20.000 euros, los vende por 100.000. Y él gana todo ese dinero. Entonces aprovechan un poco, a los gobernantes les vienen bien las sanciones porque las aprovechan para freír a impuestos al pueblo. El pueblo es más pobre, un pueblo más pobre tiene menos tiempo para preocuparse por, por aprender, por, por culturizarse es más fácil de adoctrinar siempre entonces pues bueno es un poco una, una bola que, que a todos les viene bien evidentemente menos a los iraníes que son los que salen perjudicados de estos es un problema muy grande aquí El, los, las sanciones realmente a quien afecta no es al, al ayatolá no es al gobierno es a, a la gente de la calle a la gente de clase baja, media ellos son los que pagan las consecuencias eh, han visto cómo su moneda se ha devaluado hasta los, el extremo. De hecho, el gobierno está estudiando quitarle cuatro ceros a su moneda. Lo que pasa es que, bueno, tiene un, esto podéis imaginar tiene un coste muy alto porque habría que modificar todos los billetes, cambiar todo el dinero. Pero claro, ahora mismo las cifras son escandalosas. Él nos contaba que, que su abuelo hace 60 años compró una casa por 60 tomanes y hoy en día 60 tomanes, o, o sea, perdón, 60 reales, no es nada. 60 reales es que ni existen en billete, o sea, no puedes comprar absolutamente nada, un chicle te vale mil tomanes, o sea, quiero decir que es que es una pasada la inflación que tienen ahora mismo. Y bueno, esa es un poco la situación, eso es un poco lo que, lo que nos estoy contando, ellos no están nada conformes, el gobierno, tienen como dos gobiernos, por así decirlo, tienen un gobierno religioso, eh, que es el Ayatollah, es la parte de bueno, la República Islámica y luego tienen un gobierno funcional que es el que ellos votan que es eh, nos dijo ayer literalmente que son unos títeres que no, no hacen nada no, no sirven de nada y bueno eso es un poco el, el cómo están montadas las cosas aquí cómo funcionan por lo que nos han contado de momento, ya nos iremos enterando de más, iremos viendo más versiones, porque evidentemente bueno, nos aloja gente muy distinta. Vamos a tener pues, mañana, o sea, perdón, en Yaz nos aloja un estudiante, en Te eh, un padre de familia, y bueno, pues iremos viendo distintas versiones. Esto es la maravilla de Catsurfing. Y esta noche además hacemos una fiesta, una fiesta aquí en casa de, de Mehdi, una fiesta para la que nos ha caído el marrón de hacer tortilla de patatas y sangría. No sabemos cómo va a acabar lo, la historia y <ríe> ya os contaré. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Nos vamos a, a ir a recorrer Isfahan, que tengo muchísimas ganas de ver eh, esta ciudad. Muchas gracias por estar ahí. Y, bueno, eh, a ver si me sale bien. Eh, como dirían aquí? Eh... Shalom. <laughs>